0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Sie sind eine Rebellin? Führen Sie mit feuerroter Farbenergie? Haben Sie eine ESFJ-Persönlichkeit oder sind Sie eher ein Bewahrer? In dieser Episode sprechen wir über Persönlichkeitstests und ich beweise Ihnen, dass ich Gedanken lesen kann. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel.
0: Liebe Pioniere der Prävention, heute zeige ich Ihnen die spannende Welt der Persönlichkeitstests damit sie nicht auf Schwachsinn reinfallen und sie lernen das fundierteste Konzept der psychologischen Diagnostik kennen. Aber bevor wir loslegen, die Pioniere der Prävention sind ja nicht nur eine großartige Online-Community, sondern es gibt auch jedes Jahr einen Online-Kongress unter diesem Titel und auch 2021 wieder. Das heißt, von 23. bis 27. August gibt es wieder diesen Online-Kongress. Da können Sie zuschauen, von wo aus immer Sie dann gerade da sind. Ob von zu Hause, aus dem Garten, aus Ihrer Urlaubsdestination, komplett egal. Und da sind ganz, ganz viele tolle ReferentInnen dabei. Vorletzte Woche habe ich ja schon den Thomas Mangold vorgestellt, den Experten für Selbstmanagement. Heute ist der Dr. Konrad Pramböck dran. Der ist Experte für Gehalts- und Budgetverhandlungen. Wir haben ja ganz viel gelernt in unserer Ausbildung, aber in der Regel haben wir nicht gelernt zu verhandeln, und wir verkaufen uns auch ganz oft unter Wert. Und deswegen habe ich ihn mal vorab um ein Statement gebeten.
1: Was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass es bei Gehalts- und bei Honorarverhandlungen um drei wichtige Punkte gibt. Nämlich erstens ist die Vorbereitung. Ich muss mich perfekt darauf vorbereiten, was ist zum Beispiel ein marktübliches Gehalt, was sind marktübliche Honorare, die bezahlt werden und auch, wie gehe ich denn ganz konkret mit welchen Argumenten in meine Gehalts- oder Honorarverhandlung. Der zweite Punkt, der besonders wichtig ist, ist die Kommunikation. Hier empfehle ich zum Beispiel besondere Formulierungen, wie etwa, unter welchen Umständen können wir uns auf diesen Betrag einigen oder wie könnte eine Vereinbarung aussehen, die uns beide zufriedenstellt. Und der dritte Punkt, der ganz besonders wichtig ist, ist das BATNA, die Best Alternative to a Negotiated Agreement, also die Frage, wenn wir zwei uns nicht einigen, wer hat die besseren Karten? Habe ich noch ein anderes Angebot als Arbeitnehmer von einem anderen Unternehmen oder habe ich noch einen anderen besseren bezahlten Auftrag, von einem anderen Unternehmen, was passiert, wenn wir uns beide nicht einigen. Und wenn ich über diese drei Punkte Klarheit habe, dann kann ich auch ganz entspannt und gelassen in Gehalts- und Honorarverhandlungen gehen.
0: Danke, Konrad. Dem kann ich echt nur zustimmen. Wir haben in Episode 13 ja auch schon darüber gesprochen, wie man mehr Geld verdienen kann. Und ein Punkt davon war ja, höheren Stundensatz verlangen. Das ist so wichtig für selbstständige Experten und Expertinnen. Wer da nochmal reinhören will, sehr gerne. Episode 13. Fünf Wege, wie man mehr Geld verdienen kann. Aber jetzt zurück zum heutigen Thema. Die lustige Welt der Persönlichkeitstests. Ich habe selber Psychologie studiert, über sechs Jahre hinweg. Und da gab es ganz viele wissenschaftliche Disziplinen, die wir da gehabt haben. Wir hatten die differenzielle Psychologie oder auch psychologische Diagnostik, die wir gelernt haben. Allein damit habe ich mich mehrere Semester beschäftigt. Und da habe ich die ganze Statistik noch gar nicht mit eingerechnet. Und deswegen kann ich jetzt auch Gedanken lesen. Schöne Geschichte. Wir machen dazu jetzt auch gleich ein Experiment, wo ich Ihnen das beweisen will. Und zwar, denken Sie mal ganz fest an sich selber. Wie ist Ihre Persönlichkeit? Wie würden Sie sich beschreiben? Was ist Ihnen wichtig? Was unterscheidet Sie auch von anderen? Und ich werde jetzt versuchen, Ihre Gedanken zu lesen. Das heißt, fokussieren Sie sich jetzt mal ganz auf sich selber. Und ich werde das auch tun. Ich werde mich auch ganz auf Sie fokussieren. Und jetzt werde ich mal versuchen, das in Worte zu fassen, wie so Ihre Persönlichkeit ist tief in ihrem Innern, da brauchen sie schon Zuneigung und Bewunderung von anderen. Aber sie neigen trotzdem zur Selbstkritik, oder? Und sie haben großartige Fähigkeiten, die sie aber nicht so ganz optimal nutzen. Nach außen wirken sie wirklich diszipliniert und selbstbeherrscht in der Regel, aber sie neigen ganz tief in sich dazu, sich ängstlich und manchmal auch unsicher zu fühlen. Manchmal zweifeln sie sogar ganz stark an der Richtigkeit von dem, was sie tun und ihren Entscheidungen. Sie mögen eine gewisse Abwechslung und Veränderung, das spüre ich ganz tief. Aber sie sind auch unzufrieden, wenn sie eingeengt werden durch Verbote und Beschränkungen. Und sie sind stolz auf ihr unabhängiges Denken und sie sind auch kritisch gegenüber den Aussagen von anderen. Sie finden es aber auch unklug, sich anderen bereitwillig zu öffnen. Manchmal verhalten sie sich jetzt wirklich extrovertiert, so richtig leutselig, aufgeschlossen und manchmal sind sie eher so introvertiert, skeptisch, zurückhaltend. Ganz ehrlich, manche von ihren Hoffnungen und Wünschen, die sind sogar ziemlich unrealistisch. Wie klingt das für sie? Habe ich da einiges Gute raten? So auf einer Skala von 0 bis 5. Sagen wir, 0 ist wirklich sehr schlecht und 5 heißt die perfekte Beschreibung. Wie gut habe ich sie da getroffen? Jetzt fragen sie sich sicher, woher ich so viel über sie weiß. Das verrate ich ihnen nachher. In der Psychologie ist ja ganz essentiell, es geht ja hier um die wissenschaftliche Erforschung von Erleben und Verhalten. Und Menschen und ihre Persönlichkeit zu beschreiben und auch einzuordnen, das ist gar nicht so leicht. Das ist sogar richtig schwierig. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt und habe da auch ganz viel darüber gelernt. Und ganz ehrlich, mir geht, wenn man in Wien so schön sagt, das gimpft da auf, wenn ich so unwissenschaftliche, schwachsinnige Persönlichkeitstests sehe, ganz oft im Internet. Aber warum ist wichtig, dass man hier gute Persönlichkeitstests erwischt? Es geht ja hier um das Messbarmachen von Unterschieden zwischen Personen. Und das wird ganz unterschiedlich eingesetzt. Also zum Beispiel ist das oft bei Entscheidungen wie Personalentscheidungen ist das oft ein Thema oder auch bei der Berufswahl oder bei Waffentauglichkeitsprüfungen wird auch die Persönlichkeit abgecheckt oder mittlerweile sogar bei Partnervorschlägen auf Online-Plattformen. Auch da kann man so Persönlichkeitstests machen. All diese Dinge, die sind super wichtig und deswegen ist auch wichtig, dass die Messung stimmt, weil ja sonst nachher die Empfehlung gar nicht stimmen kann. Und leider sind so viele unwissenschaftliche und halt irgendwie ausgedachte Tests am Markt. Tests, wo die Leute einfach nur Geld damit machen wollen. Und von außen betrachtet ist das echt schwierig auseinanderzuhalten, weil sehr häufig haben diese schwachsinnigen Tests ein sehr gutes Marketing und schöne Websites und da kann man schon mal leicht drauf reinfallen. Und deswegen reden wir in dieser Episode auch darüber, wie man eben Wissenschaft von Schwachsinn unterscheiden kann. Es ist nämlich ein bisschen so wieder der Unterschied, ob man sich selber einfach nur die Hand auf die Stirn hält und sagt, okay, wie fühle ich mich gerade, oder ob ich ein Fieberthermometer verwende, das sogar zwei Nachkommastellen messen kann. Den Unterschied, den wollen wir haben. Und wir wollen ja doch lieber dieses gute Fieberthermometer verwenden, als sich einfach nur die eigene Hand auf die Stirn halten und so ein bisschen ein Gespür dafür haben, habe ich jetzt Temperatur oder nicht. Fangen wir mal ähm, vielleicht mit einer bissel so Basics an. Nämlich, was sind überhaupt so Persönlichkeitstypen? Weil am Ende von so ganz vielen unwissenschaftlichen Persönlichkeitstests kommt so eine Art ja, Persönlichkeitstyp raus, der man angeben, angeblich halt ist. Und das ist meistens eine sehr grobe Einteilung. Ich mache Ihnen mal zwei Beispiele. Ein Beispiel, das ich gefunden habe, das sind die sogenannten Teamrollen nach Belbin. Der sagt, es gibt so vier große Kategorien von Teammitgliedern. Es gibt Vermittler, es gibt Arbeiter, es gibt Intellektuelle und Teamleiter. Die werden dann sozusagen wieder in zwei Kategorien jeweils unterteilt, aber an sich gibt es diese vier großen Teamrollen und wenn man diesen Test macht, dann weiß man, ob man jetzt Vermittler, Arbeiter, Intellektueller oder Teamleiter ist. Und manchmal gibt es auch ein bisschen so komische Buchstabenkombinationen. Also vor allem in den USA ist der sogenannte Maya-Briggs-Test extrem beliebt. Und wenn man den macht, dann kommen sogenannte 16 Buchstabenkombinationen raus. Und die werden auch genannt als Temperamentstypen. Und man ist halt dann einer von diesen 16 verschiedenen Kombinationen. Und eben zum Beispiel, da ist man dann ähm, ein ESFJ-Typ, soll in die Kategorie eines Wächters fallen, was auch immer das heißen soll. Und da wird man beschrieben als hilfsbereit, fürsorglich und beliebt. Jo. Das ist natürlich alles eine viel, viel zu grobe Einteilung. Man kann Persönlichkeiten nicht in vier und schon auch nicht in sechs Buchstabenkombinationen einfangen. Aber warum glauben Menschen das? Da gibt es den schönen Effekt, den auch die Astrologie nützt, den sogenannten Barnum-Effekt, wie wir den so schön nennen in der Psychologie. Und zwar ist das die Neigung von Menschen, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie wirklich als zutreffende Beschreibung empfunden werden. Es wird sozusagen hier eine Beschreibung geliefert, die ja für, für jeden Geschmack etwas bieten sollte. Und draufgekommen ähm, ist der US-amerikanische Psychologe Herr Forer. Der hat 1948 schon, also schon vor vielen, vielen Jahren, ein Experiment durchgeführt und da hat er Studenten einen Persönlichkeitstest gegeben und hat dem ausfüllen lassen. Und nachher hat er jedem von diesen Studierenden ein Testergebnis in die Hand gegeben mit einer persönlichen Charakterbeschreibung und hat sie dann aufgefordert, den Wahrheitsgehalt von dieser Auswertung auf einer Skala von 0 bis 5 zu bewerten. Im Durchschnitt haben die Studierenden gesagt, ja, das ist zu 4,26 Punkten, trifft das mich? Fünf wäre sozusagen perfekt. Das heißt, die Auswertung wurde wirklich mehrheitlich als wirklich sehr gut zutreffend bewertet. Und in Wirklichkeit hat dieser Psychologe Forer den Test überhaupt nicht ausgewertet, sondern hat allen Teilnehmenden das gleiche Ergebnis gegeben, die gleiche Charakterisierung. Und die hat er eben angelehnt an eine frühere Studie, damit sie eben möglichst universell zutreffend ist. Und Sie ahnen es jetzt vielleicht schon, das war genau diese Beschreibung, die ich Ihnen am Anfang gegeben habe, wo ich gesagt habe, ich kann Ihre Gedanken lesen. Und vielleicht haben Sie sich da auch ertappt und haben sich auch vielleicht gedacht, ja, stimmt, das trifft total auf mich zu, wie ich es Ihnen vorgelesen habe. Ja, das ist dieser sogenannte Barnum-Effekt. Wir interpretieren so vage, allgemeingültige Aussagen so, als ob sie auf uns zutreffen. Und wir beschreiben, also wir haben dann das Gefühl, ja, es ist wirklich eine Beschreibung von mir selber. Wenn wir dann nochmal zurückgehen, ich habe zum Beispiel sowas vorgelesen wie, ja, wo habe ich es denn, ähm, sowas wie, manchmal sind sie extrovertiert und aufgeschlossen und dann wieder introvertiert, skeptisch und zurückhaltend. Und natürlich, je nachdem, wo man sich selber sieht, wird man wird keiner von uns wahrscheinlich sagen, ich bin nur extrovertiert oder ich bin nur introvertiert. Sondern die meisten Leute sagen, ja, ich bin so manchmal eher so und manchmal eher so. Aber es macht halt einen riesen Unterschied ob ich halt eben in, weiß ich nicht, fünf von zehn ähm, Situationen eher extrovertiert und in fünf von zehn eher introvertiert bin oder ob es sechs zu vier ist oder sieben zu drei oder was auch immer. Und genau diese feinen Unterschiede, das zu messen, das ist wirklich Aufgabe von, ja, absolut äh, dieser psychologischen Diagnostik, die wir da haben weil sonst, sagen wir eben, so ganz Vages und dann glaubt jeder, ja, ja, das trifft auf mich zu. Und wie gesagt, das ist dieser gleiche Effekt, den auch die Astrologie nützt, die auch immer so ganz allgemeine Beschreibungen gibt von, was angeblich ein Sternzeichen gut kann oder wie ein Sternzeichen denn sein sollte. Und auch da wissen wir aus ganz vielen Studien, es gibt keine messbaren Unterschiede zwischen Sternzeichen und den Persönlichkeiten, die da dahinter stecken. Es werden nicht Kinder geboren mit einer Persönlichkeit, je nachdem, in welcher Woche sie geboren werden. <lacht> Aber es gibt eben, wie gesagt, diesen Effekt und vor dem möchte ich sie da wirklich schützen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich wie kann ich jetzt als Laie von außen, von vornherein, solche unwissenschaftlichen Tests dann überhaupt erkennen? Wenn ich hier einen Test ausfülle, wenn mir der gegeben wird oder wenn ich den im Internet finde, woher weiß ich, ob der jetzt wissenschaftlich gut fundiert ist oder ob er unwissenschaftlich ist? Es gibt ein paar Dinge, auf die man schauen kann. Ich habe Ihnen jetzt drei Sachen rausgepickt, auf die Sie wirklich achten können. Erste Geschichte. Ein wissenschaftlicher Test ist multidimensional. Wir messen in der Psychologie Persönlichkeit auf mehreren Dimensionen gleichzeitig. Man sagt nicht sozusagen, es gibt nur eben den Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert, oder extravertiert, ähm, sondern es gibt mehrere Dimensionen, auf denen man sich unterscheiden kann. Und da möchte ich Ihnen den wichtigsten und absoluten Klassiker der Psychologie mitgeben, der ist nämlich wirklich sehr, sehr gut überprüft und der besagt, es gibt fünf große Persönlichkeitsdimensionen, wo sich Menschen eben drin unterscheiden und die getrennt voneinander auch existieren und die man getrennt voneinander messen muss. Nämlich erstens die Offenheit, Offenheit gegenüber zum Beispiel neuen Erfahrungen oder anderen Menschen oder neuen Situationen. Nummer 2 die Gewissenhaftigkeit, also wie genau zum Beispiel jemand arbeitet. Nummer 3 die sogenannte Extraversion, das heißt eben dieses nach außen sich zeigen, dieses outgoing, wie man so schön auf Englisch auch sagt. Nummer vier, die Verträglichkeit, das heißt sich selber zurückstellen für das Wohl einer größeren Gemeinschaft. Und Nummer fünf ist der sogenannte Neurotizismus. Das ist so ein bisschen diese emotionale Instabilität oder eben das Gegenteil davon, die emotionale Stabilität. Und diese fünf Dimensionen sind die absolute Grundlage von ja fast allen wissenschaftlichen Persönlichkeitstests, weil es eben so gut überprüft ist, dass man Menschen tatsächlich auf diesen fünf Dimensionen, wenn man sie einsortiert, sehr gut eben voneinander unterscheiden kann und dass diese fünf Dimensionen auch eben voneinander unterschiedlich sind. Ich wiederhole sie nochmal, Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität. Also, ein guter wissenschaftlicher Persönlichkeitstest misst eben auf mehreren Dimensionen parallel. Nummer zwei. Wie erkennt man noch wissenschaftliche Persönlichkeitstests? Und zwar, wir arbeiten hier mit Skalen. Unwissenschaftliche Einteilungen, die arbeiten mit Kategorien, wie zum Beispiel mit verschiedenen Farben und sagen, oh, du bist eine blaue Persönlichkeit, <lacht> habe ich auch schon gehört. Und die arbeiten eben nicht auf einer Skala. Es gibt aber in der Regel auf jeder dieser Dimensionen, die ich Ihnen vorher auch, äh, kenn, die ich Ihnen vorher gesagt habe, ein Kontinuum. Das heißt sozusagen, es gibt eine sehr feine, normierte Auswertung. Also zum Beispiel, da gibt es die sogenannten T-Werte, Theodor. Und zwar gibt es eine Skala von 0 bis 100. 50 ist sozusagen der Durchschnittswert auf einer Skala. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, in der Skala der Gewissenhaftigkeit habe ich einen Wert von 55. Das heißt, ich bin relativ ausgeglichen. Und man weiß dann auch, wenn das normiert ist auf solche T-Werte, dann wissen im Psychologen auch, okay, die meisten Menschen haben hier einen Wert zwischen 35 und 65. Und wir wissen, nur 7% aller Personen haben einen Wert, der über 65 ist und nur 7% haben einen Wert, der drunter ist. Und da sind eben dann diese Extremwerte. Oder mein guter wissenschaftlicher Test, der kann tatsächlich sehr, sehr fein messen. Also der kann dann zum Beispiel sagen, okay, auf dieser Skala Gewissenhaftigkeit kann ich tatsächlich unterscheiden, welche Menschen haben einen Wert von 55 und welche Menschen haben einen Wert zum Beispiel von 56. Und auch dieser feine Unterschied, der macht schon was aus. Oder Sie können dann auch an Intelligenztests denken. Da gibt es ja dann die sogenannten IQ-Werte. Und da ist eben auch so, 100 ist der Mittelwert und dann nach oben und unten ist diese Skala theoretisch offen. Je nachdem auch, mit welchem Messverfahren man reingeht. Aber wir wissen eben auch in der Psychologie, ein IQ zwischen 85 und 115, der ist sozusagen normal, unter Anführungszeichen. Aber es gibt eben nicht nur diese zwei Kategorien, ob jemand schlau oder dumm ist, sondern es gibt ganz, ganz feine Messungen dazwischen. Und? Eben, wie wir es vorher gesagt haben, es gibt auch mehrere Dimensionen von Intelligenz. Und das ist eben dann, ja, das, was die wissenschaftliche Psychologie halt unterscheiden kann. Dritter Punkt, woran Sie auch einen wirklich guten Persönlichkeitstest erkennen, ist die lange Dauer. Ein wissenschaftlicher Test ist in der Regel relativ lang. Das heißt, um zum Beispiel diese Big Five, diese fünf großen Dimensionen, die wir jetzt besprochen haben, zu messen, da kann man zum Beispiel heranziehen den Test, der heißt neo PIR. der hat 240 Items. Und da braucht man im Durchschnitt 35 Minuten, den auszufüllen. Oder es gibt auch den BIP-Fragebogen, der zum Beispiel, damit Sie es sich vorstellen können, sind 15 A4-Seiten. 15 Seiten mit Fragen. Natürlich gibt es ja häufig davon auch so Kurzversionen, aber die messen halt dann nicht so genau. Aber das, was ich sagen möchte, ist, wenn Sie einen Persönlichkeitstest ausfüllen und nach fünf Minuten fertig sind, weil das nur eine schnelle Seite ist mit 20 Fragen, können Sie davon ausgehen, dass das unwissenschaftlich ist und schwachsinnig ist. Ja, Das waren jetzt so die drei wichtigsten Erkenntnisse, woran man unwissenschaftliche Tests erkennen kann. Erstens, die messen in der Regel nur auf einer Dimension, die haben keine Skalen, sondern nur so Kategorien und die sind relativ kurz. Umgekehrt, wie gesagt, das ist dann eben diese Wissenschaftlichkeit. Es dauert ewig, es ist ein Kontinuum, auf dem gemessen wird und es sind mehrere Dimensionen, die gemessen wird. Ja, wie geht's es Ihnen jetzt mit dieser Information? <lacht> was haben Sie sich denn jetzt dabei gedacht? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bei mir melden, gerne über LinkedIn oder auch über einen anderen Kanal und mir so ein bisschen erzählen, was Sie sich denn jetzt so gedacht haben, wie Sie eben vielleicht auch diese Persönlichkeitsbeschreibung gehört haben, die ich Ihnen am Anfang erzählt habe. Und wenn Sie jemanden kennen, der gerne ganz seltsame Persönlichkeitstests macht oder die vielleicht sogar in der Personalentscheidung einsetzt, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie ihm oder ihr diese Folge dann weiterempfehlen. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Schauen Sie gerne mal vorbei unter der www.pionierederprävention.com. Da gibt's die Online-Akademie und da gibt es eine ganze Kursbibliothek drinnen mit wissenschaftlichen, psychologischen Impulsen für die betriebliche Prävention. Und zusätzlich sind wir eben auch ein tolles Netzwerk mit lauter Experten und Expertinnen aus der betrieblichen Prävention, das heißt das Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da zu uns stoßen und auch Mitglied werden. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!